då är er det en stor ett stort privilegium att få komma hem i stua dig igen och snacka om viktiga tema och den här serien här så snackar vi om menigheten och är er så glad att ha med mig Kjell Haltorp idag ja. också. Du Kjell, vi är er i i i gode temaer här. Ja då. Och viktiga. Ja då. Ja. Detta är detta är ju väldigt centralt det ja. som vi hade sist om 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 dop för exempel ja. som är er ett helt centralt tema som virker till vad Jesus gjorde på korset, ikke sant? At vi er korsfestet med han, begravet med han og oppreist med han. Ja. Og det er en bekjennelse av hele det som skedde påskens budskap. Så dåpen er den sterkeste troshandlingen man gjør i livet sitt. Død med han, begravet med han og oppstått med han for at Jesu liv i oss skal få lov til å begynne å fungere og virke i hverdagen. Det er, det er så, så nydelig. Vi har jo døpt en del nyfrelste, både mennesker som har vært I, I, gjennom mange tøffe ting i livet. Ja. Så den dopsdagen er en stor dag, for da får man begravd det gamle. Og hvilken festdag. Ja. Du merker hvordan en helion sier «Amen, ja. dette er veien». Ja. Ja. Jeg husker en gang var en som skjønte dette med dopen oppe i Hammerfest, ja. og så fant så et bilde som måtte forklare foran dopen at det var en begravelse av alt det gamle, gamle liv og alt ja. det. Og så sier han, «Jeg må komme det karret så fort som mulig. Ja. <laughs> Jeg har mye å begrave, sa han.» ja. <laughs> Ferdig med det gamle. Ja. Tenk det å få lov til å legge det bak seg ja. og andre i et nytt liv. Så dukket vi en helt under kjell, ja. og så reiste vi han opp igjen, Hvilken og så var henne i været. Amen. Ja, et nytt liv. Ja, det er det, det, det man opplever ofte. Og jeg tenker på det bare en, en liten ting, hvordan de, de første kristne i Europa blev døpt, og det var en kvinne som jeg kaller den første pastoren i, I Europa. For det blev ikke en, en stor vekkelsesrørelse til å begynne med når Paulus og Silas kom til Filippi. Filippi ligger i Grekenland, og det er 100 kilometer fra Thessalonika til Filippi. Thessalonika er veldig kjent i dag, det er en millionby. Og fra Thessalonika opp til eh, Skopje, som er, en nye, som er en hovedstad i, I Nordmakedonia, så er det bare 3-4 timers bilkjøring. Og i dette området da, kom Paulus og Sila og virket. Og det som da skedde, det var at Gud åpnet hennes hjerte så hun tog emot Jesus Kristus. Og så bød hun dem, nå må dere komme hjem. Kan ikke dere bo hos oss? Og så står det med at hele husholdningen, altså de som var i hennes hjem som kom til troen, lot sig døpe. Så var Lydia som fick oppleve hjemmet sitt den første dåp i Europa. Og så var det fangevokteren da, som blev frelst, vet du. Det blev jo kastet i fengsel, Paulus og Silas. Paulus satt jo i fengsel nesten overalt, ikke sant? For han var, hvorfor? Han var uvislig. Nej, han var frimodig i Guds kjærlighet. Men det som da skedde med, med fangevokteren, det var jo det efter at han ville ta livet sitt, og fordi at fangen, fangepokten de åpnes, de sang jo lovsanger ja. så fengseldørene åpnes så lovsang gjør at våre fengselsdører her også kan åpnes så den hellige ånd kan få fylle oss nok om det men det som da skedde, det var at han bad med hjem og så vasket sårene til Paulus og Silas de hadde det jo vondt og fikk god mat, ga dem evangelie og så står det at de som kom til troen lot seg døpe, så midt på natta var det dop, ja. så det er ikke bare på dagtid men han kan døpe folk som kommer til troen overalt ja. Amen. og der har vi diskutert i forhold til alder ja. men, <laughs> at det var antageligvis noen barn ja, men det, det står de som kom til troen ja, ja. så vi, vi antar at de kom til troen på, på, på et personlig plan, ja. det er det vi antar. Ja. For det stemmer med resten av skriften, og det er jo det prinsippet vi følger. 
Ja, det som du ser, resten av skriften var det. Utan tro så kan du ikke behage Gud eller tjene Gud. Og man må ha en personlig tro på en personlig Gud som personlig griper in, så du upplever personen Jesus Kristus. Han lever! Ja. Men du, Kjell, eh, vi skal, dette er jo et tema vi kunne snakke veldig mye om. Ja. Eh, og, men, men når vi nå snakker, vi, vi var inne på et begrep i den forrige programmet. Du kalte det for tienden, Kjell. Ja. Hva i all vide verden er det? Ja, det, det er en stor velsignelse. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg husker det at når jeg kom og blev frelst, så begynte noen av vennene mine å fortelle, Kjell, du må begynne å gi tiende. De, de, ja, pastoren prekte det ikke. Ja, ja, men hva er det for noe? Jo, du skal gi tiende av det du tjener, får du lønning av det, så tar du 10 prosent av det, og så gir det til Guds rike, til menigheten. Ja. Og så er det noen som lurer på da, skal jeg gi på brutto eller netto? <laughs> og da har du spørt, skal du ha brutto eller netto velsignelse? Ja. Men de nevnte jo ikke det, så jeg, hver gang jeg fikk lønning, så satte jeg av det. det jeg visste jo ikke hvilken velsignelse det var, men jeg, jeg leste jo Malakia, så visste at dette var, var en god ting. Jeg skal lese det verset, Kjell. Gjør det. Og det står i Malakia, profeten Malakia kapitel 3, ja. og så står det i vers 10, «Bær hele tienden inn i forrådshuset, og forrådshuset det må være menigheten.» «Må være menigheten.» «Ja, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere, og øse ut velsignelser over dere.» i rikelig mål, og jeg vil true gresshopperen for deres skyld, så den ikke ødelegger markens grøde for dere. Og vintre på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, herskarenes Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige. Halleluja! Ja, amen! Så det er jo vi, tienden her, som ligger løfter, som går på det at når vi gir, og på en måte bare, ja. vi gir jo egentlig ikke det, for det tilhører jo Herren. Ja da. Ja. Nei, det er jo, men, det er, men allikevel så har han betrodd at vi skal bringe det inn i forholdshuset, ja. og da vil han øse sine velsignelser over de resterende 90 ja. prosentene, ja. og i tillegg så vil han eh, gjøre det sånn at gresshopperen og de ødeleggende omstendighetene ikke skal frarøve deg eh, den rikdommen som venter på deg. Riktig. Ja. Men dette med tiden tror jeg også kanskje er, jeg vet ikke om jeg har lov til å si det, men det er minimum, ikke sant? Ja. Fordi at Gud har jo så mye mer i Jesus, underviser oss og sier det at gi, så skal du gis. Et godt, rystet, overfylt mål skal gis deg i fanget. Og så kommer han og sier, med det samme mål du måler med, skal du måles igjen. Ja. Så måler du lite, så får du lite. Men du kan måles noe, kan jo gå ut, og hjertet vårt utvides, og... Den som lesker andre blir... Han blir lesket og velsignet. Yes! Så vi får ikke tid til å gå så mye mer inn på dette, men det er alltid noen da som kommer fram. Det er lovisk, Kjell. <laughs> Nei, det er orisk. Det er ordet. Ja. Eller åndisk. Åndisk, ja. <laughs> Nei, det er ordet som sier det. Ja. Hvorfor er det ikke lovisk? Fordi at Jesus har sagt det. Det er Guds ord som sier det. Det er, bare, det er en velsignelse. Ja, og hadde vi gått inn og sett når tiden ble introdusert, så var det lenge før loven. Ja, ja. ja melkesedisk tid. Ja, går så der kommer vi tatt dette og gått ordentlig inn på det, og sett at tiden ble innført som en, som en del av vår relasjon med Herren. Ja. Og for å på en måte, at vi skal få lyde han og følge han, og også tro han på dette området i livet. Amen. Ja. Det første, egentlig, for å ta det før vi går videre, som, som jeg hørte Guds stemme, det var på et onsdagsmøte i Pinsmenigheten på Lillehammer, hvor han sa jeg skulle, når bøssa gikk forbi at jeg skulle gi 100 kroner, det var jo mye penger i dag, 
Men jeg gav 10 kroner. Og så var det slik at jeg satt og var urolig i hele det møtet, og så gikk jeg frem da, for jeg hadde 100 kroner i lomma og gav den. Men så tenkte jeg det at hadde jeg gitt det med det samme, så hadde jeg i hvert fall spart 10 kroner. Så det var første opplevelsen jeg hadde med dette med å gi litt mer. Men tiende å ha orden, veldig flott. Så der bringer vi hele tiden inn i forholdshuset. Vi gir ikke hit og dit alle veier som vi føler for. Nei, vi bringer det inn i forholdshuset. Og så taler Bibelen om kjærlighetsgaver, om trosløfter og så videre, om de hellige gaver, som vi også ser i Korintherbrevet. Men i dag skal vi snakke om noe enda utrolig viktig, når vi tenker om menighet og hva vi gjør i våre menigheter. Og dette er noe som kanskje også blir forsømt. Og det at ting blir forsømt har jo også med oppenbaring å gjøre. Vi ser ikke viktigheten av det, Kjell. Og da snakker vi om et uttrykk som vi kaller for brødsbrydelse. Eller nattverve. Brødsbrydelsen er jo et fint ord. Hva i all verden er brødsbrydelse, Kjell? Ja, der er det mye mystisisme. Men i Bibelen finnes det ingen mystisisme. For der oppenbaringen sånn kommer, så ser vi at dette er noe Herren har gitt oss for at vi skal bli styrket i troen og være frimodige. Så som dopen går til Golgata, så går nattverden til Golgata. Og jeg hadde selv en opplevelse av dette. Jeg visste jo hva Nadvei var når jeg var pastor, men det var noe i meg som fortalte det at spesielt at det er et eller annet jeg ikke har fått tak i, så jeg måtte be til Gud gi meg en klare syn på dette. Og da forsto jeg det at dette er jo et triumfmåltid. Og det er et minnemåltid, det er et fellesskapsmåltid, det er et samfunnsmåltid, og jeg har jo notert velsignelsesmåltid, et prøvemåltid. Det har jo sånn bredde og dybde i seg. Og vi skal gå inn og se når Jesus innstiftet nattverden, eller brødsbrytelsen, og han gjorde det i forbindelse med påskemåltidet. Gjorde det det? Ja, og dette er jo i dag i avslutningen av Jesu tid før korset. Ikke sant? Og det er jo interessant. Og vi ser her i Matteus kapittel 26, og i fra vers 26, så står det, «Mens de nå holdt måltid», altså påskemåltid som han holdt med disiplene sine. «Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, han ba velsignelsesbønnen, han brøte, og der har vi ordet brødsbrytelse, han tok brød og brøte, ga disiplene og sa, «Ta et, dette er mitt legeme». Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk av det alle. For dette er mitt blod, den nye paktsblod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse. Ja, dette er, for å bruke ungdomsspråket, dette er sterkt knallst. Der kan du se for deg Jesus, som egentlig profeterer om sin egen død. Han gjør det. Han bryter brødet. Dette er mitt legeme. Ja. Vi kan jo si det, men han sa det. Og han gikk etterpå og visste at nå er min vei, min tid snart kommet. Og blodet er den nye pakt i mitt blod. Vi som hedninger stod utenfor frelsen. Vi stod utenfor løftene. Vi stod utenfor fedrene. Vi stod utenfor velsignelsen. Men nå, ved at Jesus skulle dø på korset, så var alle mennesker inkludert. Frelse og nåde var for alle. Tenk det. Halleluja. Så derfor er dette jo et veldig sterkt festmåltid. Mange ganger, fordi vi ikke har oppenbaring om nadverden, så blir vi der. 
i stedet for der, takk ja. og lov, ja. at dette er et festmåltid og seiersmåltid. Ja, men sier du, det er jo også et prøvemåltid. Ja, vi skal lese senere om dette. Det er det at vi må prøve oss selv, om vi er i troen, om mitt forhold til Gud og mine medmennesker er riktige. Ja. Det er også. Men vi forkynner, står det. Herren stød inntil han kommer. Hva forkynner vi da? Han seier på Golgata Kors over djevelen, over synden, over sykdommen, over død og fattigdom. Det er evangelisk triumf vi forkynner i nadværen. Halleluja! Halleluja. Og det er dette som djevelen har latt et dekk over, så det har blitt noe religiøst og tungt og vanskelig. Er det verdigt å gå dit? Ja, er du i troen på Jesus, så skal vi gjøre det hver dag. Yes, og nå skal vi bare se på, før vi går inn i Korintherbrev, skal vi se på hvordan den første menigheten praktiserte dette med nattverden. Og vi har jo vært innom disse versene før, i kapittel 2, ja. og fra vers 42, om disse fundamentene. De holdt urokkelig fast ved apostelens lære, ved samfunnet, brødsbrytelsen, og bønnene. Og her er ordet eh, brødsbrytelsen brukt, og bønnene. Og det kom frukt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og holdt alt felles. De begynte å selge eindeler og godt så delte ut til alle ettersom en hver trengte det. Og dette var en spesiell tid, men det viser hvilket hjertelag de hadde for fellesskapet og for hverandre. Ja. Og så kommer det hver dag Every day, ja. <laughs> som vi sier på nynorsk. Hver dag. Ja, hva skjedde hver dag? Jo, da kom de trofast. Sammen. Ja, og med ett sinn. Ja. Tenk det. Ja. De var jo ikke bare fem. Nei. Nei. Det her er åndens enhet, åndens ja. samhold. Det er kroppen som er i funksjon. Halleluja. Ja. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet. Og de brøt brødet. Ja. De holdt måltid. Og så er det en setning som jeg synes er fantastisk. De holdt måltid med fryd og hjertets enfold. Ja, de gledet seg mye. Ja. Men det var i hjemmene de brøt brødet. Ja. Ja. Vi har gjort det bare til at det skal være i et kirkebygg. Men det er ikke riktig. Selvsagt skal det være der og i menigheten. Det er ikke det jeg mener. Men hver dag, hvorfor gjorde de det? Jeg har spurt meg selv når jeg begynte å få åpenbaring over dette. Ja. Så spurte jeg meg selv hvorfor dette. Og da fikk jeg et svar. Det var fordi at de apostlene og de kristne skulle ha fokus på seieren på korset. For de stod under prøvelser og forfølgelse. Så de skulle beholde frimodigheten og kjærlighetslivet i takt ved å se den fullkomne seieren som er vunnet. Ja, og det er to sider ved dette, Kjell, som nå kan, kan du gå til Korintherbrevet. Men jeg har tenkt litt på dette med at vi, vi har gjort nattverden til så, på en måte så, så heldig på en måte at vi, det, det liksom, du, 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 ja, det er bare noen få som kan gå til det, og vi har puntet bordene med sølv og gull og, ja. og med hvite duker og med lys, og det er blitt liksom sånn en, nesten sånn mystisk greie. Ja, det, mystisisme, ja. fordi at, det, det at vi, vi spiser av Jesu legeme, og vi tror vi drikker av Jesu ja. blod. Og så blir vi så alvorlige ja. når vi går til dette nattverdsmåltid, og, og det, vi har lagt en sånn religiøs supp, ut av hele dette fantastiske måltidet ja. som det er. Ja. Eh, ja. Og, så, og så distanserer vi denne handlingen da fra det som faktisk eh, var Guds tanke. Ja. Og som vi ser her, hver dag kom de sammen og med ett sin i tempel, og de i hjemmene brøt i brødet. Ja. Jesus etter, i forbindelse med påskemåltidet, så ja. tok han et brød. Jeg tror ikke de dresset seg opp med slips og dress der, og, 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 og Jesus tog på seg noe greier. Nei, jeg tror det var helt naturlig. Ja. Ja. 
Så det att det det är er helt klart och och efter det vi började oss att se detta så började jag och bryta brödet hemma samma med kona när jag får besök av vänner också. Ja. Det är er ju det är er ju det är er ju en sån en välsignelse och nu ska du höra vad Paulus säger i första Korinthierbrev 11 vers 23. Jag har mottagit för Herren. Jag känner jag blir inspirerad av detta. Det har jag också övergivit till dere att Herren Jesus i den natt han blev förrottet har du läst om nå tog ett bröd och han hade tackat bröd han det och sa ta ett detta är er mitt legeme som är er brutt för dere gör detta till minne om mig varför blev han brutt för att vi skulle bli hela mm. och därför går vi till korset för där var och ser och tackar för att vi kan ta emot helse och styrke på samma måte tog han beger efter måltid och sa Dette beger er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker dette minne om mig. For så ofte dere spiser dette brød og drikker av dette beger, forkynner dere Herrens død inn til han kommer. Ja. Hvilken forkynnelse er det ikke, Nadvern, ja. som jeg var inne på, om han seier på korset? Han seiret igen altså over synden og djevelen og sykdommen. Ja. Så da kan jeg få lov til å ta imot dette helsebringende, et helbredelsesmåltid. Ja. Takk for din nåde og godhet. Og takk at jeg kan få lov til å ta imot ny styrke til å håndsele og lege med. Og et samfunnsmåltid med ham, men også hverandre. Ja. ja. Det er jo en skikkelig fest. Ja. Og så mange ganger så merker man også, eh, det er jo enkelte menigheter som ikke har dette, tror jeg. Mm. Og så noen har det en gang i måneden. Men derfor må vi bringe det tilbake. Du er kongelig prest, er du født på ny. Det er ikke jeg som sier det, men Guds ord sier det. Du er kongelig prest, du er i et kongelig presteskap, og du er kalt til å være hans forvalter av det han har gitt. Ja. For grund av den kampen vi står imot synden og djevelen og kjøttet vårt, så er det at vi trenger dette for at vi skal få leve seisrik og frimodig. Ja, og vi var inne på det. Du leste dette at vi forkynner Herrens død inntil han kommer. Ja. Ja. Hvorfor må vi det, Kjell? Jo, for det... <laughs> vi må bare holde ved den seieren som har er vunnet, og så vinne nye mennesker også. Ja. Det er jo klart det. Han seier stød på korset. Det var der triumfen blev vunnet. Amen. Og vi kommer in i nästa program om, om forkynnelsen som vi ser eh, er med på forløse seier. I dag så kan vi se at väldigt mycket av tyngdepunkt i forkynnelse har blitt mer sånn life coaching, mm. hvordan vi skal leve livene våre, så det er fint det. Mm. Men, men, men vi ser, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere, sier Paulus, en Jesus Kristus, Kristus og, og han korsfestet. Ja. ja. Altså det er forsoningen, det er korset, det er hans død, det er hans oppstandelse, mm. det er hans seier over død, han seier over synd, han seier over djevel, som vi proklamerer når vi bryter brødet. Amen. Amen. Det er kjempebra forkynnelse. Saken er den mer av den hele ånd, så kommer dette. Ja. Og frihet. Men vi skal lese det siste der også, ja. som har med rannsak dere selv, som det står som heding der. Derfor skal hver den som spiser dette, dette brød, eller drikker, 
dette herrens beger uverdig være skyldig i herrens lege med blod. Og det er der menneskene, vet du, de, du forstod ikke hva, at de skulle spise sig mette hjemme. Nei. Og så forstod de ikke riktig, de hadde ikke oppenbaring om hvordan dette var. For hvert menneske må prøve sig selv, så han kan spise av brød og drikke av begere. For den som spiser og drikker uverdig, etter og drikker dom over sig selv, for den ikke akter på herrens lege med. De forstår ikke at dette har med Jesus og centrum i Golgata-verket. Av den grund er det mange svake, står det, og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. Hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke ha blitt dømt. Men når vi blir dømt, tyktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine søsken, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. Men er noen sulten, skal han spise hjemme, så dere ikke kommer sammen til dom. Det andre skal jeg ordne opp i når jeg kommer, sier han. Ja. Så han prøvde å få orden så de fikk forstå dette. Ja. At skulle de spise, så måtte de spise hjemme. Og at de ikke tukla med disse to ting sammen, at det var et vanlig måltid og, og Guds måltid. Ja, jeg tenker litt på det som vi står her, eller hvert menneske prøver sig selv. Ja. Og så har vi suttet da og, og rannsaket av selv, ikke sant? Mm. Og så videre. Men, men det som egentlig står her, et, et, et aspekt ved dette som er utrolig viktig, for han sier den som eter og drikker sig selv, han, han eter sig selv til dem som man ikke akter på Herrens lege med. Men så kommer det verset da etterpå som er interessant, for så sier han, for derfor er det mange svake og syke blant dere. Ja. Og det er jo nettopp dette med å akte på Herrens lege med, akte på det han gjorde på korset. Ja. Hva gjorde Jesus på korset? Jo, det stod at han tog våre synder. Ja. Han bar våre synder på sitt legeme ja. opp på korstreet. Det er Peters brev som sier dette. Ja. Han tog våre synder på sitt legeme opp på korstreet for at vi skal dø bort fra syndene, leve for rettferdigheten, og ved hans sår har vi har vi fått ja. Ja, legedom. Det ligger der. Ja, der ligger tilgivelse for synd. Der ligger helbredelse for våre sykdommer. Ja. Det er om ikke vi akter på Herrens legeme, ikke vi ja. akter på det han gjorde på korset. Ja. Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. Jeg tror vi må tilbake igjen til budskapet om korset. Jesus sier over synd, sykdom og død. Halleluja. Der Amen. forløses troen, og dette er trosmåltid alltid også. Ja, det er et kraftig trosmåltid. For, for vi, vi, jeg vil bare spørre deg en ting selv, mm. helt uforholdig. <laughs> Får man tilgivelse for synder ved å gå til nattverd? Det var et godt spørsmål. Skal du gå til nattverd, så må det være tydelig. For mig er det at du må ha syndens forlat- tilgivelse før. Ja. Men, men altså, hvis du omvender dig der og da, så er det jo klart Gud er nådig. Men dette er jo, dette er jo for... Men i selve handlingen? Ja, i troen så er det at vi troende gjør dette. Og når du nevner dette med Herrens lege med også, våre, våre brødre og søster, det er viktig hvilket forhold vi har til dem. Mm. Om at jeg har et kjærlig forhold. Vi kan være uenige og derfor kan du pådra dig mange ting ved at man ikke lever i et rett liv. Mm. Så, så den undervisningen her er, er grunnleggende ja. for oss. Men vi, vi, vi vet jo at en del det, betegner dette som et, et av sakramentene, altså sakra, sakramentslære. Ja, men Bibelen taler ingenting om sakramenter. Det finnes <laughs> ikke et ord i hele Bibelen om sakramenter. Nej. Nej. så den Dåp. avskilter vi med en gang. Ja, dåpen og nadvær er ingen sakramenter. Alt har med tro. Ja. Uten tro, umulig. Ja. ja, og så står det til med romerbrevet, alt som ikke er av tro, det er synd. Ja, der står det. Ja, så det er mye vi holder på med. Det er som... ikke noe hemmelig over dette her. her. Nej. 
Og, det, og den forkynnelsen som vi har varit inne på här, vilken seger det er på korset på, og vi kan få del i dette og Jesu blod da. Ja, jeg husker vi, Kjell, vi satt i Istanbul i uh, en uh, frokostsal med, med mye muslimer rundt oss, mm. og vi, du og mig, vi hade brødsbrytelse. Ja. Og Guds ånd kom så herlig, og vi, du løftet hender og, og priste Gud i tunger og norsk, og, ja. og, det, og det var liksom... Det var naturligt. Det naturligt är en smukfull frukostsal. Ja, för det där vi är är Kristus. Ja. Amen. Så man kan göra det enkelt och ja. så var ju mitt poäng och så att inte vi ska göra det fint och göra det vi kan gå ett punt ett bord. Det är er inte det som är er poängen att inte det är er lov, men vi kan distansera det, göra det måltid så vanskligt och så främmande ifrån vår vardagsliv. Och det ser vi inte i bibeln. Nej, det gör vi inte. Och många folk är er rädd för att göra det. Gud fryktar folk till och med som som är er rädd. Ja, är er god nog? Är er jag bra nog? Är er du i den författning du har tagit emot Jesus? Han är er glad i dig. Så ska du börja och bruka nådvärn långt mer. Även om du är er alene hemma så kan du göra detta. Så vi är er inne på det mest centrala i en menighetsliv och ett menighetsindre liv nettop detta med någon hade ju kun brödsbrytelse när det var menighetsmöte. Ja. Ja, och där er, det är er som får låta komma och vara med eller Nej. Vi måste göra det tillgängligt för folk. Ja. Vi må vi måste undervisa och förmedla detta så att vi kan ha det i våra husfällskap. Vi kan ha det i våra familjer ja. och vi kan ha det när vi kommer samman som storfamiljen i menigheten. Brödsbrytelsen eller nattvärden om du kallar det för det. Det spelar ingen roll vad du kallar för men att det vi gör, vi gör det för Herren fordi at vi elsker han og vi ønsker at dette forsoningens budskapet yes. og fokuset på hans død inntil han kommer det skal være levende i våre hjerter Halleluja. må Gud velsigne dig og, ja. og ta kontakt med oss om du lurer på noen av disse tingene her og ja. ønsker å bli frelst og så videre så finner du oss, vet du vi har også ja. mye media opplegg i dag at du kan få tak i oss men vær velsignet og så håper jeg at vi ser dig igen i neste program Amen <laughs>